0: La adolescencia, como nos habremos dado cuenta porque pasamos por ella o porque somos padres, es una época de explosión de las emociones, de gustos, de experimentación, de autoafirmación. Es decir, los chicos empiezan a sentir la necesidad de autonomía. Y esto es algo doloroso para todos. Para ti, para mí, para ellos también, porque les invade el miedo a la vez. Empiezan a imaginarse y a preguntarse el tipo de adultos que van a ser. Y en este sentido es importante definir que, por lo tanto, surgen conflictos. Y los conflictos no son otra cosa que oportunidades de crecimiento. Pero claro, nosotros como padres debemos tener la mirada bien enfocada en guiar y mirar si los adolescentes van a ser capaces de manejar sus propios problemas y a superarlos. Sigue siendo determinante que nosotros como padres... Estemos conscientes que cada joven adolescente es un mundo en sí mismo. Bueno, y esto quiere decir que no existen dos iguales. En este sentido, cuando un adolescente presenta una conducta desajustada y otro adolescente presenta la misma conducta, muchas veces no tienen nada que ver lo que están pidiendo o indicando el uno y el otro. Y es por eso que me gusta mucho hablar de que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ser unos verdaderos referentes para nuestros hijos, sus modelos de vida, el espejo en el que ellos se quieren mirar. Por ello es muy importante tomar en cuenta que nuestra comprensión de la paternidad será nuestra manera de educarlos, la manera en la que tú, en la que yo nos presentamos delante de nuestros hijos, intentamos educarlos lo mejor posible. Y en ese intento he encontrado algunos estilos educativos que los padres aplicamos normalmente. Tenemos el estilo protector, el estilo autoritario, el estilo punitivo, el sacrificante, el negligente, el ausente, el diplomático... Aquí no hay un padre 100% punitivo o un padre 100% autoritario. Somos una pequeña mezcla, un pequeño porcentaje de estos estilos, según nos comenta el doctor Alejandro Rodrigo en su libro Cómo prevenir conflictos con los adolescentes. Bueno, ahora me gustaría desglosar un poquito estos estilos. El estilo autoritario, por ejemplo, es este padre o esta madre que impone su ley. Es decir, esta norma es así y por lo tanto no hay dudas al respecto, esa es la cultura que se instituye en ese hogar. La fortaleza mayor del estilo autoritario es que los hijos crecen bajo una confianza plena. Lo malo, la debilidad del estilo autoritario, es que evidentemente potencia una separación emocional, una distancia emocional con los hijos que por supuesto hay que tener en cuenta. De otro lado tenemos el estilo protector. Crea mucha seguridad también a los hijos, pero desde la protección directa del padre. El hijo sabe que con papá aquí al lado a mí no me va a pasar nada. La debilidad de este estilo es que si somos excesivamente protectores, le estamos coartando la autonomía al muchacho. Esto quiere decir, nuestro hijo no va a poder ser capaz de enfrentarse a sus conflictos y superarlos por él mismo en esa etapa de adolescente o incluso cuando sea más grande. Ahora veamos el estilo punitivo. Este sí que tiene algo despectivo. Es similar al autoritario, sin embargo, es importante saber diferenciar los dos. Porque el punitivo quiere decir que el padre utiliza el castigo como medio educativo, o sea, todo el rato el castigo está encima de la mesa. Lo que aquí predomina es el castigo. Claro, la única fortaleza que tiene es que a corto plazo las normas se van a cumplir. Aquí hay tranquilidad en el corto plazo. Todos sabemos que hay castigo. Sin embargo, la debilidad es que entonces tendremos adultos que se desarrollarán y crecerán aprendiendo a evitar castigos. Un ejemplo muy claro es cuando nosotros vamos por una carretera y ya sabes, hay un radar de repente, ¿qué es lo que hacemos? Aminoramos la velocidad para pasar el radar y luego je, aceleramos otra vez. Y entonces salta la pregunta, ¿qué queremos? ¿Adultos que sepan circular con normalidad o adultos que sepan detectar radares y saltárselos en la vida? ¿Mm? El estilo sacrificante, en cambio, es difícil de detectar, pero básicamente la idea clave es que los padres ponen de manifiesto siempre los sacrificios que están realizando por el bienestar de su hijo. Oh, esto es una especie de chantaje emocional. Muchos padres nos podemos identificar con este estilo. Expresiones como, mira cómo te portas, con todo lo que yo te doy, y aún así. O, con el colegio tan bueno y caro que te estoy pagando, y aún así. Los hijos aprenden a vivir con un chantaje emocional. Se relacionan así incluso cuando sean adultos. Ahora veamos el estilo negligente. Es uno de los más dramáticos porque es el que este padre o esta madre sin querer cometen negligencias y por lo tanto provocan un daño directo en el hijo. Son padres holgazanes, perezosos, sumamente negativos y desmotivados. Y tú me preguntas, ¿y cuál es la fortaleza de este negligente? Bueno, no hay nada de bueno. O tal vez lo único bueno es que el hijo a veces desarrolle cierta compasión hacia este tipo de padres. Podríamos entrar de todos modos en un debate si esto es bueno o malo, pero es el único aspecto que, entre comillas, podríamos llamarlo positivo. Sin embargo, las debilidades del estilo negligente no hace falta mencionarlas. Un daño directo a los hijos. Y nos quedan el estilo ausente y el diplomático. El diplomático es el que, de momento, en el instante, mejor nos sienta. Es este estilo por el cual, bueno, hacemos cierta democracia en nuestra casa y podemos debatir las normas. En este estilo, en primera instancia podríamos decir que el hijo se siente valorado. Él dice, estoy en casa, qué bien que se me tiene en cuenta. La debilidad es eh, extrapolarlo y acabar haciendo un debate de todo. Pues, eh, claro, no podemos debatir si vamos a ir al médico cuando es necesario ir o si vamos a tener valores o no. Esto no es debatible. Y por último, me gustaría ser enfático en el estilo ausente. El estilo ausente sí es un estilo que debemos evitar todos los papás. Porque no se trata solo de no estar en casa, sino se trata de cuando verdaderamente a mí, mi hijo, no me importa o me importa. Y esto los hijos, sean niños, preadolescentes o adolescentes, lo notan. Es como si tú... Y yo nos vamos a tomar un café y de repente yo estoy totalmente pendiente de otra cosa y no te estoy tomando en cuenta, no te estoy poniendo atención. No me interesa la conversación contigo, y tú lo vas a notar, te lo aseguro. Así que nuestros hijos notan si nosotros estamos ausentes, si a nosotros nos interesa estar con ellos o no, y esto requiere de mucha autorreflexión y de hacer conciencia, porque el mayor miedo que tienen los niños y que también tienen los adolescentes es sentirse abandonados emocionalmente por sus padres. Y no hay nada peor que este temor en los chicos. Bueno, espero que, al estar un poco más conscientes de estos estilos, podamos recalibrar nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, nuestra vocación en definitiva como padres. O también ayudar a personas cercanas a tener más éxito en este desafío de ser papás. Los adolescentes quieren ser escuchados, comprendidos, estar conectados. Y más que vivir en un sistema de normas, ellos buscan referentes. Por eso... San Pablo dijo de manera muy acertada y categórica, y ustedes los padres no hagan de sus hijos unos resentidos, edúquenlos, más bien instruyanlos y corríjanlos como lo haría el Señor. Me encanta esta traducción de la Biblia española, La Palabra. Y con este pasaje final quiero cerrar la conversación de hoy aquí en Papa por Siempre. Gracias por ser parte de este diálogo. Esta es una producción de HCJB, La Voz de los Andes. Yo soy Duval Rueda y seguiremos conversando en nuestros próximos capítulos sobre ese desafiante pero tan determinante rol de ser papás. Chao, chao.